0: Efeito Borboleta Os professores iniciaram um amplo protesto em defesa da qualidade do ensino, mas o que seria um ensino de qualidade? Como deveria ser uma escola? Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto.
1: Bem-vindos, eu sou a Raquel Varela.
0: Olá Raquel, boa tarde. Raquel, tu és professora... Tu és historiadora, tu tens dois filhos na, na adolescência ou no final da adolescência. Não há ninguém que me ocorra ter mais interesse em ouvir-se sobre isto do que tu. O que é, em tua opinião, uma boa escola?
1: Olá Joel, olha, a minha escola de sonho, a escola é uma instituição absolutamente central como escola. Portanto, eu gostava de dizer isto porque, para mim, a escola não é um lugar para brincar, para, para comer, como já vi aqui em Portugal tantas vezes, tem que se manter as escolas abertas porque as crianças precisam de alimentação, etc. Bom, a escola pode ser isso tudo, mas ela não é isso. A escola, antes de mais nada, é o sítio onde se transmite o conhecimento científico, artístico e filosófico a todas as gerações, portanto, às gerações vindouras. E eu acho que isto é muito importante para nós decidirmos, afinal, o que é que nós queremos da escola. E, uhum. portanto, na minha escola de sonho, as crianças entravam. Não acho que eu ia acordar as crianças para entrar às oito da manhã, porque acho que os miúdos... Podem fazer as coisas um bocadinho mais calmo. Portanto, as escolas que eu acho as escolas em média começam cedo demais e isso tem a ver com a adaptação ao mercado de trabalho dos pais.
0: Pois, eu diria exatamente. que
1: uma escola deveria começar por volta das 9 horas.
0: Aquela é que ela começa e... logo a subalternizar-se aí, não é?
1: Exatamente. Quer dizer, uhum. aí começa logo o problema porque, uhum. de facto, é, é um horário que, para muitas crianças, sobretudo na adolescência, onde os miúdos precisam de dormir mais e, e, obviamente, em pequeninos, isso pode ser perturbador. Mas, portanto, eu acho que a minha escola começaria às 9 horas, era uma escola que amanhã era dedicada ao ensino de máxima qualidade para todos. Não havia turmas excelentes, turmas médias e turmas Z, J, ou como agora tantas escolas têm, não é? Os melhores alunos de uma turma a quem se dá... Um bocadinho do bom E depois vai-se descendo por aí abaixo Nivelando por baixo o mais possível não, não seria essa a minha escola Na minha escola haveria excelentes professores Com excelente formação científica Apaixonados pelo seu trabalho Com muita autonomia Que encantassem uma sala de aula Essa sala de aula teria que ter um número razoável de alunos Para que o professor realmente conseguisse Acompanhar todos Não haveria telemóveis na minha escola Nem iPads, nem ecrãs A não ser, eventualmente, para ver um bom filme E discuti-lo Ou mostrar um mapa Seria uma escola onde o livro uh, Seria insubstituível Onde o papel do professor Como expositor Seria insubstituível uh, eu, eu não acho que o professor Se tenha que transformar num dançarino Num hum. palhaço, num animador cultural Eu, eu centraria amanhã nas ciências, na filosofia, com muitos laboratórios pelo meio, com muita, na literatura com muita escrita, com muita leitura, com muito uh, teatro. E, portanto, uh, pensando numa escola que pedagogicamente não é um armazém onde se despejam crianças, não é desvirtuada da sua dimensão científica porque vira um sítio onde... Uh, há uma espécie de diversão Uma espécie de um baile em que as crianças Têm que estar sempre a, a, a receber muitas imagens E muitos estímulos Não é nada disso Agora, evidentemente que todo o ensino Para ser pedagogicamente interessante Ele teria que ter uma, um, uma Componente pedagógica Como eu dei o exemplo, não é? Quer dizer, a literatura agarrada ao teatro Agarrada à leitura, agarrada à escrita Nas físicas, os laboratórios Nas biologias, na minha escola Os miúdos iam para as uh, iam para para fazer acampamentos, como eu conheço ali as escolas que fazem, nas montanhas na geologia, etc portanto, sair o máximo, ter muitas visitas de estudo envolvidas no ambiente sociocultural isto seria amanhã portanto uma manhã de ensino científico de leitura atenta da parte da tarde seria uma escola mais virada para eh, dimensões eh, se tu quiseres práticas que é eu penso que os alunos todos os alunos deveriam ter acesso às, às ao ensino manual básico carpintaria, trabalho com o mínimo de conhecimentos de eletricidade ou de eletrónica, do mar, conhecerem o mar, conhecerem a montanha, conhecerem o mínimo de agricultura. Portanto, uma coisa que tivesse uma, uma amplitude do que é que são os ofícios e eu teria esta escola para todos igual aos 18 anos. Portanto, eu não dividiria nunca os alunos para umas escolas de tape ou para umas escolas do dito ensino profissional, nem sequer os dividiria, como o mercado de trabalho quer em ensino científico e ensino humanístico. A mim é -me inconcebível que alguém com 15 anos tenha que escolher entre aprender literatura, Pitágoras, o uh, desenho Eu acho que estas são, são tudo uh, coisas fundamentais E que devem ir até aos 18 anos E só nessa altura é que eles devem ser uh, Afunilados, digamos assim Obrigados a decidir, porque há uma dimensão De especialização E uh, uma escola muito comunitária Uma escola onde haveria Gestão democrática, onde os próprios Alunos seriam chamados a participar Na gestão, nas decisões e portanto Também responsabilizados por elas Onde os professores elegeriam também os seus representantes Entre os pares e os alunos uns um dos seus representantes, onde haveria imenso diálogo. Agora, devo-te dizer que os colégios que custam 20 mil euros por ano em Inglaterra, todos funcionam assim, portanto, a minha escola existe. passa a ser que só existe para uma infima minoria. Como é que seria a tua escola?
0: É, bom, eu não tenho uma ideia tão sistematizada como a tua, mas, uh, devo dizer-te, Raquel, que estou muito de acordo Uh, com os traços gerais do teu modelo ou, ou pelo menos soam muito bem vão ao encontro das minhas preocupações que são francamente uh, mais abstratas e ainda bem que nos lembras que os bons colégios britânicos têm este modelo porque é muito fácil e imagino que seja muito típico em Portugal desqualificar o teu modelo de escola como um modelo utópico Uh, francamente, não acho que seja utópico, exige evidentemente uma reestruturação uh, significativa, mas na verdade, se a escola em Portugal não for reestruturada uh, urgentemente, nós corremos uh, graves riscos. Ainda que uh, não tendo uma, uma visão tão sistematizada como a tua, não tenho a tua experiência, não tenho filhos na idade escolar, etc. Mas tenho algumas preocupações e devo dizer que elas começam ainda antes da escola. Começam na família. Do meu ponto de vista, é ainda mais urgente perguntar a que escola queremos. Parece-me mais urgente ainda perguntar que família queremos. Porque do meu ponto de vista a família deve estar uh, no centro e nem sempre uh, está no centro, e às vezes, na verdade, não há nada no centro. E quando está no centro, que apesar disso é muitas vezes, está uh, de uma maneira uh, completamente ao repito, daquela que me parece ser a grande função de uma família, e que é a educação para a autonomia e para o desenvolvimento equilibrado tanto de, de, da dimensão racional como da dimensão emocional uh, de um jovem, de uma criança. E, portanto, eu quero essa família, antes de querer qualquer escola, querer uma família que, em resultado dessa educação para a autonomia e dessa educação para um desenvolvimento equilibrado das dimensões racional e emocional uh, da criança, da pessoa, que necessariamente seja uma, uh, um núcleo de uh, desafio ao desejo do conhecimento e desafio ao sentido de, de responsabilidade. Bom, e a verdade é que a, a, a escola a, estando a jusante desta, do meu ponto de vista, estando a jusante desta da importância da família, parece-me que será inevitável que muitas coisas que nos repelem na escola neste momento nos repelissem na escola em qualquer outro momento, nomeadamente, no caso de termos até uma escola ideal. Haverá sempre uma dimensão que, que nos que terá de repelir-nos na escola, como também provavelmente haverá sempre na família uma dimensão que nos que terá de repelir-nos porque nós somos múltiplos, somos, somos também uma tensão entre a nossa dimensão individual e a nossa dimensão gregária, somos também uma tensão... Entre a nossa dimensão emocional e racional, e, portanto, todas essas forças estão em jogo e muitas vezes estão uh, em oposição. Agora, eu não quero ser cínico, há evidentemente escolas melhores, modelos de escola melhores do que outros, há evidentemente uma escola, uma letra maiúscula, melhor do que outra. Uh, eu não tenho um, um conhecimento. Uh, multidisciplinar suficiente para uh, fazer uma proposta, até porque me parece que este é realmente um problema muito complexo, que exige muitas disciplinas, especialistas de muitas áreas. Agora, parece-me que a escola uh, que nós precisamos deve ser, em primeiro lugar, uma escola uh, capaz de nos munir de uma noção das proporções que nos ajuda a distinguir as coisas grandes das pequenas e as coisas médio-grandes das coisas médio-pequenas. Ou seja, que as coisas não tenham todas a mesma dimensão e que as dimensões das coisas não se confundam umas às outras. E, por maioria de razão, também é uma escola que nos muna de uma certa consciência espacial-temporal que terá tanto que ver com a, a dimensão da nossa posição na história, na, 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 na cronologia da, da espécie, como também a nossa posição na dimensão do mundo. Em Mas olha que, se calhar, a, muitos pais, muitos,
1: muitos professores estão a ouvir com essa hum. ideia da família e estão a pensar numa coisa que os aterroriza, e quanto a mim, bem, que é a ideia de que os pais se metem sistematicamente na escola ou questionam a autoridade do professor. E, ou... Acredito
0: que sim, acredito que sim. Será bom que se metam, será bom que questionem a autoridade do professor, desde que o façam de uma maneira fecunda, digamos assim, a contento, não só para as duas partes, mas para a parte mais importante de todas, que é as crianças, o desenvolvimento das crianças. Eu parece-me que os pais e os professores funcionam em complementaridade, devem funcionar em complementaridade e até, eventualmente, a tensão, desde que essa tensão seja uma tensão positiva uma atenção uh, favorável ao desenvolvimento dos alunos. O problema... Mas sabes
1: que muitos é que... pais, enquanto que os professores têm um saber, ou seja, vou-te dizer a coisa de forma provocatória, talvez, uhum. tu não imaginas os, ninguém a entrar-te na tua redação que não é jornalista, uhum. ou que não é da área das letras, e dizer-te uh, eu venho aqui ver o, se o senhor está a fazer o trabalho bem ou como é que está a fazer. Quer dizer, eu estou a levar aqui o argumento ao extremo, porque muitas vezes os, os professores, do que se queixam, é que os pais que não têm qualquer saber sobre educação
0: sim, mas isso é, interferem
1: isso é... de uma forma abusiva claro, na sua claro. profissão eu, de eu também acho com que, que tu é estás a dizer
0: eu, sim sim mas eu estou de acordo com aquilo que tu estás a dizer porque os pais uh, uh, tendem ou muitas vezes tendem a discorrer uh, sobre matérias que não que não dominam mas é evidente que quando nós falamos de um modelo ideal de escola, também falamos de um modelo ideal de pai. E o modelo ideal de pai é o de alguém que não se põe a discorrer, com certezas absolutas, sobre matérias a propósito das quais não sabe rigorosamente nada. E, portanto, eu acho que se os pais uh, souberem uh, uh, domesticar-se uh, -domesticar a si mesmos, dominar os seus impulsos, Uh, para se, se arvorarem donos da verdade ou proprietários dos próprios filhos que é, que é um outro problema ainda parece-me que se eles forem capazes de abster-se disso que um, toda a gente tem a ganhar em que haja uma dialética uma tensão, mas uma dialética entre as diferentes tutelas de uma, de uma criança, digamos assim Efeito Borboleta efeito por boleto, a segunda parte, esta semana discutimos a qualidade do ensino e as lutas dos professores, Raquel há bocadinho falava-te das minhas preocupações essenciais para a definição de, daquilo que poderia ser uma, uma escola segundo o meu ponto de vista, digamos assim, estava a falar da necessidade de uma escola que nos muna de uma certa noção das proporções e também de uma certa consciência espacial-temporal parece-me fundamental também que a escola... Nos ajuda a desenvolver a empatia, a relação com o outro, a noção uh, de res pública, a noção de, de, de coisa comum, de bem comum, de coisa pública e, inevitavelmente, também uma escola que dissuada o ódio que integre em vez de, de separar. Uma escola que nos ajude a desenvolver a nossa capacidade de distinguir a beleza, que a escola nos possa ajudar a distinguir a beleza e inclusive a valorizar o silêncio e, e a força da, da natureza. Creio que isto vai muito ao encontro também do teu modelo. Porquê? Porque eu creio que o que há de mais importante, que tanto a família como a escola, tem entre as suas funções, é permitir-nos sermos capazes de decidir, sermos capazes de escolher, porque estamos sempre a falar da autonomia da pessoa, da autonomização da pessoa e da sua transformação na pessoa que vai munir as pessoas seguintes, os seus filhos, os seus netos, da mesma auto autonomização. Portanto, o respeito pelo próximo e o bem comum é curiosidade, parece-me algo de, de, de fundamental e a dimensão integradora da escola, ou seja, uma escola que não só não se distinga da outra, ou em que nem em que não só as classes ou as turmas não se distingam por níveis, níveis de uh, acumulação de saber, não é, capacidades ou por notas, também uma escola em que as pessoas não se distingam a partida por inclinações inclinações temáticas digamos assim, como tu disseste, uma escola que não distinga os alunos por áreas e uma questão a que eu sou particularmente sensível, Raquel, que é uma escola que não distinga as pessoas por classes sociais, que é uma coisa muito típica na província, e é uma coisa muito típica, por exemplo, aqui onde eu vivo nos Açores. Era assim nos Açores dos anos 80 e continua a ser assim nos Açores dos anos 2020, que é haver turmas para Betinhos, visto que não há... Uh, não há uh, muitos uh, uh, colégios privados depois nas escolas públicas há turmas para betinhos e turmas para pobres e depois e há aliás... turmas para supletivos e tudo claro. mais para... Uhum.
1: Grande parte desta luta recente dos professores que nós assistimos antes do Natal e que eles uh, dizem que vão continuar, é justamente contra esta ideia de municipalização em que nós passaríamos a ter uma espécie de, digamos, legalização dessa desigualdade, porque nós já temos, nós já vivemos numa sociedade onde um número restrito mete os filhos a estudar no estrangeiro ou em colégios privados. Em Portugal, poucos, onde há recrutamento por elites, nem sequer é hum. só por por dinheiro, porque há muitos colégios privados que não reproduzem elites, mas há uns que sim. Depois, nós temos escolas públicas que já selecionam os alunos de entrada. E depois nessas e noutras, ainda temos as escolas que selecionam por turmas. Imaginam o que isto é? Uhum. Uh, quer dizer, isto já é um sistema completamente classista, desigual imagina o que é agora, as câmaras municipais com mais dinheiro passarem a recrutar os melhores professores onde é que isto vai parar, ou seja todos os mecanismos que nós devíamos ter de pensar assim, quanto mais pobre, quanto mais ignorante quanto mais desconhecedor mais escola, mais educação, mais literatura, mais filosofia mais ciência precisa, e portanto a, a nossa a nossa Uh, uh, cheios de palavrões Como flexibilidade curricular uh, Como uh, dar atenção Aos mais desfavorecidos, etc Na verdade a escola tem reproduzido brutalmente As desigualdades, porque uhum. o que se passa É que onde os miúdos têm mais dificuldade Aligeira-se o currículo, ora devia uhum. ser aí Que ele é melhorado, quer dizer uhum. Há mais dificuldade, então tem que ter um currículo melhor É pobre, tem que saber mais Porque os ricos têm a vida garantida Os pobres é que precisariam de saber mais Embora na minha ótica a escola deveria ser Boa para todos, ricos pobres que, não a discriminação me positiva uh, uh, também é perigosa, uh, não é? Claro, portanto, eu, eu acho que a escola é para dar àquele indivíduo o melhor do conhecimento produzido pela humanidade. E é aí que eu acho que nós entramos neste, nestes debates com os professores, que é, por um lado, eu acho que os professores têm razão em tudo o que afirmam, portanto, a profissão tem que ser das mais bem pagas, das melhores carreiras, com melhor formação, mas falta-me ouvir dos professores um debate sobre que escola é que querem, que pedagogia é que querem. Por exemplo, os professores em Portugal concordam com as aprendizagens essenciais. Ou seja, uma redução dos currículos a meia dúzia de aprendizagens ditas essenciais. Eu não. Eu não acho que a escola é para dar aprendizagens que o mercado de trabalho considera essenciais. Eu acho que há N conhecimento científico que tem que ser dado na escola... Uma coisa é os currículos, os programas demasiado longos, etc., isso podemos discutir. Outra coisa é aquilo que se está a fazer, que é adaptar a escola sistematicamente ao mercado de trabalho. E uma vez eu uh, fui a uma, a uma escola, das muitas em que vou, e que tinha um curso de termalismo. Quer dizer, hum. os miúdos com 16 anos iam aprender a servir nas termas, não é? Portanto, que era numa zona uh, termal. Porque era uma zona termal, quer dizer, de hoje para amanhã fecham as termas. Primeiro é uma. Porquê é que aqueles miúdos não andam de aprender cante? E não andam de aprender a Saramago e não Mas andam. Mas
0: não aprendiam?
1: É, não, porquê? Porque tu a partir do momento em que os conduzes para o ensino profissional ou que viras para o mercado de trabalho, tens o programa do, do português aligeirado, a matemática aligeirada, portanto, tu tens um, uma diminuição da exigência que se tem tornado um padrão quanto a mim com o desenvolvimento do próprio capitalismo, porque o capitalismo cada vez mais vive com um mercado que é para programação, para pensar a sociedade, etc., temos uma elite e depois que tudo o resto executa e aí não há uma exigência, como houve no início do capitalismo, se tu quiseres numa escola positivista, iluminista até essa assim muito utópica e aqui o utópico tem um duplo sentido. Por um lado que o capitalismo nunca foi de uh, distribuir desigualdade e educação. Por outro é verdade que havia esse pressuposto iluminista de que a educação consegue ter um, um efeito transformador e a mim o que me o que, eu, o que eu gostaria de ouvir dos professores era que discutissem, agora, além das suas carreiras que têm que ser discutidas, porque o, como eles recebem, a burocracia, etc., é completamente indecente, é discutir que escola é que querem. E aí, se calhar, vão ter que descobrir que o problema não está só na escola, não está só nos pais, que é o conjunto da sociedade. Repara bem, como é que tu podes ter um aluno a ler dentro da tua sala de aula se ele já vem de uma sociedade onde o ler não tem qualquer reconhecimento e onde depois uh, se adapta ao currículo, a uma sociedade que não tem qualquer interesse por ler e, portanto, retira-se a leitura de dentro da sala de aula. Isto é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Como é que se resolve isto?
0: Uhum. Sim, um, além de que, sabes, eu vivo num, num lugar que é privilegiado para perceber a importância da escola e dos, dos professores. Dos professores, desde logo, porque esta é uma, uma terra pequena, uma, uma cidade uh, pequena, onde os professores desempenham um papel uh, essencial porque são uh, a classe que reboca desde logo toda a produção e consumo de cultura uh, e, portanto, toda a a curiosidade da juventude também sobre uh, a cultura enquanto uh, produção e enquanto consumo. Depois, nós temos aqui nos Açores, uh, índices de desenvolvimento de humanos absolutamente deploráveis, uma realidade para a qual, para a qual o país uh, não uh, desperta de modo nenhum, infelizmente, mas para demasiadas famílias uh, nos Açores, ou para demasiadas crianças nos Açores, aquilo com que se pode contar é com a escola. Com a, a família não se, não se pode contar, porque ela é muitas vezes, uh, infelizmente, uh, um polo de uh, perpetração de todo o tipo de abusos e de violências, Uh, e, evidentemente, uh, as preocupações de, uh, com a autonomização da pessoa, com o desenvolvimento do conhecimento ou da capacidade de, de absorver e, e observar a beleza são absolutamente uh, nulas. Portanto, uh, mostra-nos muito bem, uh, uma sociedade como esta mostra-nos muito bem que realmente ninguém está em melhor posição para nos dizer de que escola precisamos porque é que esta escola não está bem e porque é que precisamos de outra e de que outra escola precisamos do que os professores. Portanto, eu estou, estou totalmente de acordo uh, contigo. Vale a pena uh, dizer que este nosso debate vem a propósito da intensificação da, da luta dos professores ao longo deste mês de dezembro e que se vai acentuar, muito dramaticamente ao longo de janeiro, pelo menos de acordo com a promessa barra ameaça do sindicato de todos os professores, o STOP, que aliás decretou uma greve para todo o mês de, de janeiro como forma de protesto contra as últimas decisões do governo, nomeadamente a transferência da educação para, para as comissões de coordenação e desenvolvimento regional, que é uma coisa que talvez diga pouco ao público em geral, mas devia dizer alguma coisa. E vai dizer alguma coisa porque os professores admitem até acampar em frente às sedes uh, do, das diferentes uh, uh, representações do governo, digamos assim. E uh, a promessa é de que em janeiro o país assista a uma luta um, de dimensões de que, de que nunca se viu. Raquel, tu estás na expectativa de tempos de convolução. Será um teste ao governo, seguramente, de tendo em conta a arrogância com que, com que o Governo está a comportar-se desde alguns meses esta parte. E, aliás, a exaustão que este que este Executivo, os sinais de exaustão que este executivo, este executivo dá, apesar de ter tão pouco tempo de vigência ainda.
1: Olha, eu tenho acompanhado esta estes, bem, enfim, porque me interessa inclusive por questões de trabalho isto parece-me que há aqui um sinal de um novo sindicalismo e isso é bastante interessante não é? Por exemplo, este, este sindicato tem mandados rotativos e todos os professores têm que exercer a profissão de professor. Isso contrasta, por exemplo, com outros exemplos de sindicalismo, onde nós temos os professores, às vezes mais de uma década fora da escola a representar os professores, o que verdadeiramente não é possível. E tem outras questões que me parecem que podem uh, ser interessantes. Aliás, a verdade é que este pequeno sindicato conseguiu uma, a maior manifestação da maioria absoluta Uh, de António Costa e isso para mim é, é, identifi é, é um identificador do mal-estar que existe nas escolas, sem dúvida. Eu acho é que uh, uh, valeria a pena aos professores como fizeram em 2008 e sobretudo como fizeram em 74, 75 juntar às suas reivindicações uma opinião sobre isto que nós estamos aqui a falar, quer dizer, o que é que é pedagogia para um professor? Eu, eu por exemplo, fico chocada quando ouço uh, os professores ficarem surpreendidos quando eu digo que o professor é um profissional intelectual. Isto significa que é um profissional que não só tem que consumir livros, cultura, teatro, e não tem salário para isso, mas pronto, tem que o fazer por profissão, porque tem que se atualizar, tem que conhecer, tem que aprofundar, como significa também, e tão importante como a primeira frase, é que ele pensa o que faz. E é por isso que eu pergunto-me, o que é que se passa dentro de uma sala de aula? O Ministério diz que são aprendizagens essenciais, o Ministério diz que o currículo é isto, o Ministério diz que tem que haver exames, o Ministério diz que os horários são estes, de miúdos com 6, 7 anos, 8 horas enfiados dentro de uma sala de aula. O Ministério diz que tem que haver cidadania. Eu, por exemplo, sou contra, não sei se já aqui o debatemos, para mim a escola é para ensinar ciência. Ciência, e é preciso ter regras, mas não é para ensinar disciplinas como a cidadania. Eu, isto é a minha opinião, os professores podem ter outra. O que eu, não, o que eu gostava era de ouvir os professores sobre estas questões também. Uhum. Porque eles estão lá nas escolas Porque é que eles não têm uma opinião Ou porque é que nós não a conhecemos extensamente Sobre a profissão e a forma como eles exer exercem Eu acho que isso hum. é uma questão fundamental Por exemplo, deixa-me só de contar esta história Os professores, na sua maioria nas escolas Varia porcentagem para porcentagem Dão uma avaliação ao comportamento dos alunos A nota de um aluno depende de comportamentos Que podem ir de 10 a 15 a 25% Eu conheço muitos professores, como eu, que são contra isto eu não estou em condições de avaliar, nem acredito que nenhum professor esteja, o comportamento de um aluno. Nós não somos psicólogos. Nós temos que dar uma nota científica, adquiriu conhecimentos ou não. E podemos ou não, custar ou não um comportamento, reprimir ou não um comportamento. É por isso que há castigos, é por isso que há repreensões, é por isso que há louvores. Há muita coisa. Mas porquê é que isso tem que se entrar numa nota? Porque o professor está transformado num assistente social. Essa é que é a realidade.
0: Hum. Sim, é, 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 só para reforçar a tua ideia de que é preciso também saber que os pessoas sejam mais claros em relação àquilo que pretendem. Eu estive a consultar estudos recentes, não há muitos estudos recentes sobre uma avaliação da qualidade do, do ensino uh, em Portugal, não pelo menos estudos muito completos, há estudos um pouco dispersos e sobre, e sobre aspectos particulares. O último grande estudo completo que encontrei foi um estudo relativo à escola portuguesa entre 2003 e 2012, ou seja, essa década que vai de 2003 a 2012, e uh, em relação a alunos de 15 anos, que é um, os alunos sobre os quais se debruça o chamado PISA, o Program for International Student Assessment, que é um, um programa da, da OCDE. Esta conversa toda para te dizer o quê? Que um, havia reivindicações dos professores ouvidos por este estudo que não faziam sentido. Vou-te explicar. A reivindicação mais vezes repetida pelos professores portugueses era de que precisavam de mais meios tecnológicos ao serviço da, das escolas. Mas o mesmo estudo provava que, na verdade, Portugal está entre os países que mais meios tecnológicos dispõem nas escolas. Embora faça um mau uso desses meios tecnológicos. Mas Portugal tem tantos meios tecnológicos como os países que têm mais meios tecnológicos. Simplesmente faz um uso tão incipiente desses meios tecnológicos como os países que têm menos meios tecnológicos, como por exemplo a Holanda. Ainda assim era a primeira reivindicação da parte uh, dos professores, o que, não fazia, o que não fazia muito sentido. E, portanto, vale a pena que, uh, realmente, a par da sua luta, uh, os professores uh, se sentem para estabelecer um caderno de encargos muito mais claro, muito mais rigoroso, muito mais fácil de comunicar do que, do que ideias dispersas e um caderno de encargos que, evidentemente, transcenda a valorização das suas próprias carreiras. Agora, as próprias carreiras dos professores têm de ser urgentemente protegidas e valorizadas. Já aqui contestei muitas vezes que haja tantos professores em situações de precariedade absolutamente inominável, em que o Estado se comporta, para com os quais o Estado se comporta como a pior das pessoas, o pior dos parceiros, a mais infiável das, das pessoas, assim como contribui, eles contratos...
1: inclusive. É? Desculpa uhum. interromper-te um segundo. Não e essa forma degradante como o Estado trata os professores em matéria contratual contribui uhum. depois para o desrespeito social.
0: Uh, exato, exato, exato. Portanto, exato. o
1: Estado é um dos principais responsáveis pela falta de reconhecimento e respeito que muitos professores têm na sociedade, é porque é o, é o, prime... é o Estado o primeiro a dar o sinal. É, é de o que ai, não, Isto não é para valorizar, é isto que o governo diz, é isto que o Estado não. diz
0: e inclusive é o arrepio da lei porque pelo menos é o arrepio da letra da lei do espírito da lei porque o espírito da lei é nenhuma entidade pode contratar outra pessoa por mais de dois contratos consecutivos a não ser pondo-a no quadro a não ser passando a contrato de termo incerto e quer dizer e o que o estado faz com os professores é ir assinando novos contratos durante anos a fios e inclusive obrigando estas pessoas muitas vezes andarem a mudar de cidade até aos 35, aos 40 e até aos 45 anos de cidade, de região sendo incapazes de constituir família, isto para mim é absolutamente inominável e demonstra o respeito, como tu dizes bem, que o Estado não tem por estas pessoas e o, e o, e o respeito que o Estado não quer que a sociedade tenha para com estas pessoas. Quer dizer, e a partir daqui é absolutamente impossível que estas pessoas a, se sintam em condições de zelar por aquilo, pelo cumprimento e pela, pela persecução daquilo que as famílias não conseguem fazer com a, as, as crianças. Além
1: disto, uh, quer dizer, que eu não tenho a ideia de que a escola pode resolver-se, a melhor escola do mundo ia resolver os problemas sociais. Agora, tenho a perfeita noção de que se os professores não lutam pela melhor escola do mundo, nós não vamos resolver nem os problemas da escola, nem os problemas sociais. Ou seja, quando os professores se colocam em campo exigindo contratos de trabalho, carreiras, uh, horários decentes, condições de trabalho, etc., e se acrescentar a isso uma discussão sobre a pedagogia por exemplo o PISA eu acho que o PISA está muito longe de, significar, de dar o significado da qualidade, porque o próprio PISA já é uma adaptação ao mercado de trabalho é, é a aquisição de leitura em números, etc. Por exemplo, o PISA não tem história. Para o PISA, a filosofia é uma coisa completamente irrelevante. Uhum. Ora, quando nós olhamos para os colégios que eu citei inicialmente, a filosofia é uma das principais uh, disciplinas.
0: Uhum. Porquê?
1: Porque quando se trata de formar classes de dirigentes... É o pensamento
0: abstrato, desde lá. Claro,
1: obviamente. Uhum. Quer dizer, então, eu quero formar classes de dirigentes, eu mando-os para a Inglaterra, onde a filosofia é uma das principais disciplinas. Eu quero fumar trabalhadores indiferenciados uh, relativamente descartáveis então retira-se e dá-se um trecho, e às vezes nem um trecho é um vídeo de um trecho e depois o problema dos miúdos dentro da sala de aula é que não tinham suficientes vídeos, quer dizer, isto é, eu acho que é preciso uma das coisas que as pessoas hoje deviam pôr em cima da mesa é uma crítica profunda que existe do ponto de vista teórico, é esta ideia de que a escola por competências a escola de, pro, hum. de projetos a escola de, das metodologias ativas é que é a escola que vai substituir o outro professor, porque aquele professor da aula magna é o professor hum. fascista que só passa a vida a falar para o aluno, quer dizer é uma caricatura do que é uma aula magistral... Repara bem, todos nós tivemos, tu também, de certeza, professores que estavam uma hora a falar e nós estávamos a olhar para eles com vontade de os ouvir mais quatro horas.
0: Hum, sim, tanto na faculdade do que no lixo, é verdade.
1: Como já tivemos professores que falam dez minutos e a pessoa já está morta <risos> tédio, de cansaço <risos> e quer fugir da Infelizmente
0: tens de abreviar, Raquel, peço desculpa.
1: <risos> não é só para dizer que eu acho que, que nós temos que ter um ensino de facto sentado no professor, não é? Em metodologias ativas. E por isso temos que questionar que escola é que nós queremos e para quem é que nós queremos esta escola. Se é a melhor para todos ou se é uma coisa de...
0: <risos> Muito bem Raquel, chegámos ao fim do nosso tempo. Creio que podemos ter ficado aqui duas horas, infelizmente. Acabou-se. deixam-me só recordar os nossos ouvintes que têm à sua disposição o endereço de e-mail efeitoburboleta.rtp.pt Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. O Efeito Barboleta volta para a semana. Até lá. Um abraço Raquel.
1: Um abraço, Joel. Até para a semana.